0: Hola y buenas tardes. Saludos de mi parte. Soy Justin, mi esposa Ángela y yo somos los líderes de House Guadalajara. Tardes aquí, no sé qué hora lo estás viendo. Yo estoy en la casa de Alfredo Liz esperando que no llueva. Está bien nublado. Si llueve va a ser el mensaje más corto de toda esta pandemia, pero ojalá y no. De nuestra casa y nuestra familia y nuestros corazones, un abrazo y saludos. ¿Cómo extrañamos a todos? Lo dijo Ángela la semana pasada cuando ella compartió de verdad, ex extrañamos mucho a todos y ojalá pronto nos podamos ver en lo mientras, estamos orando y confiando que este tiempo va a ser no solamente un tiempo de aprendizaje con herramientas de Zoom y lo demás, sino también un tiempo cuando Dios hace algo, haga algo en nosotros más grande, más profundo. Yo sí creo, siento en mi vida, en mi corazón, he visto cómo Dios está, aún como que mostrándome cosas que necesito cambiar, Uh, a, a, a través de las situaciones a veces no fáciles de la vida um, al mismo tiempo no es no es fácil a veces entonces si de vez en cuando te sientes deprimido o triste o solo o enojado creo que es normal pero no estás solo, Dios está contigo y nosotros estamos orando por ti también. No dudes en contactarnos, en mandarnos un mensaje, si tienes mi celular, a mi WhatsApp, si no, a la iglesia, a la página web, ahí está la, el número de WhatsApp, thehousequedele.com, ahí viene el, el número de, de, este, de celular, um, Facebook, Instagram, también estamos aquí para servir, para ayudar, y este, muy pronto esperamos ver a todos, de verdad, estamos hablando mucho sobre este tema. Um, llevamos ya, que Cinco semanas creo, hablando acerca de Filipenses 2, sobre el tema de mismo sentir, misma mente o algo así. Ah, <risa> lo digo mal cada semana. Voy a leer el pasaje y este, van a ver por qué escogí esas palabras. Hubiera puesto algo más sencillo de recordar. Pero Filipenses 2 es, una, es un pasaje que me encanta. De hecho, este libro es buenísimo. Por aquí Pablo está hablando, el apóstol Pablo está hablando, escribiendo, mejor dicho, um, a una iglesia a una comunidad como nosotros, pero tenía en mente dos personas, en especial en, su, en esta iglesia, que estaban peleadas. Dos mujeres que eran líderes, al parecer, tal vez pastoras en la iglesia. Uh, los encontramos, las encontramos en capítulo 4, lo mencioné hace un par de semanas, si lo puedes ver después si quieres. Se llamaban Eudia y Sintike, o Sintiche o algo así, ni idea cómo pronunciar sus nombres. Um, y él escribe y al final del libro dice, ruego que ellas dos tengan la misma, el mismo sentir o la misma mente, que piensen de la misma manera. Entonces aquí en capítulo 2, que es lo que voy a leer, usa la misma frase, mismo sentir o misma opinión o misma mente. Y el libro completo eh, tiene que ver con este tema. Ahora no creo que lo haya escrito nada más para regañar a dos señoras, todo lo contrario, creo que él está escribiéndonos a nosotros, escri escribiendo a todo el mundo, pero aprovechando y mencionando una situación que seguramente tú y yo hemos vivido y me encanta porque se escucha muy padre lo que escribió, es poesía, es un canto, de hecho una canción que seguramente ellos cantaban, pero es más que poesía, es más que frases bonitas, está hablando a dos personas como nosotros que estaban enfrentando situaciones muy, muy reales. Y como nosotros necesitamos de vez en cuando que nos digan cómo enfrentar, cómo lidiar con conflictos o con desacuerdos o con contradicciones y creo que hay maneras de hacerlo que nos pueden, um, nos pueden ser mejores, hacer menos, mejores personas y también que, nos puede, que pueden contribuir a nuestro éxito a largo plazo. Entonces Pablo aquí nos da unas ideas muy padres, muy prácticas, voy a leerlo y luego vamos a orar Filipenses 2. ¿Por qué no empezamos con versículo 2? Dice así, llenenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Entonces dice cuatro cosas que son casi sinónimas, cosas sinónimas. Dice algún, uh, perdón, um, dice llenenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y unidos en pensamiento. Son cuatro maneras de decir la misma cosa, que tengamos la misma dirección en nuestras vidas que pensemos juntos. No, no está diciendo que tengamos la misma opinión respecto a todo. Esto es un error, incluso el decir que tú tienes que pensar como yo pienso y si no, no podemos estar juntos. O sea, ni en la familia podemos estar de acuerdo siempre, ni en la escuela, ni con los compañeros de trabajo. Siempre hay diferencias de opinión, diferentes perspectivas, diferentes formas de evaluar algo, diferentes conclusiones. ¿Eso es normal? ¿Eso es sano? ¿Eso es la meta? el poder tener diferentes consejos de diferentes fuentes, pero podemos pensar hacia, la misma, hacia el mismo rumbo. Podemos tomar la decisión de vernos como un, un gran cerebro, por decir, una gran familia, un gran equipo, donde las diferencias y los conflictos incluso sean maneras de, de enfatizar o de aprender a trabajar juntos de sacar provecho, de sacar ideas, de sacar diferentes formas de ver la vida de cada uno y así poder alcanzar algo mejor. Eso es la meta. Se escucha muy padre. En la vida real no es fácil y ya lo sabemos y más ahora en la pandemia que estamos encerrados en la casa. Hay conflictos, hay diferencias, hay cosas que no entendemos. Entonces aquí Pablo está como que rogando, ¿no? Está invitándonos y creo que Dios nos sigue diciendo la misma cosa. Que tengamos la misma forma de pensar que los demás. Verso 4, dice cada tres, perdón. No hagan nada por egoísmo, por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y aquí empieza a poner a Jesús como un ejemplo de esto que acaba de describir. Dice, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Y continúa hablando de qué tan grande es Dios y qué tanto ha hecho por nosotros. Pero el ejemplo que pone de Jesús lo conecta con este idea, esta idea, este tema de, de llevarnos bien o de resolver conflictos. que Tal vez es un poco raro, un poco ilógico, quizás al inicio. El decir, ¿qué tiene que ver la venida de Jesús a la tierra con mi manera de relacionarme con las demás personas? Creo que es una super ilustración de la actitud que necesitamos. De hecho, es muy... Muy bonito, muy padre, como, como Pablo toma algo que es muy teológico, algo que tiene que ver con nuestra salvación y lo pone en términos muy prácticos de cómo tú y yo podemos llevarnos mejor con las demás personas. ¿Por qué no oramos si me acompañas y vamos a empezar con esto? Quiero hablar, no muy largo, no mucho tiempo, pero hay unas cosas muy prácticas, muy sencillas respecto a este tema de poder tener el mismo sentir y el mismo amor. Señor, te damos gracias por tu amor, por nosotros, gracias porque viniste a la tierra y estuviste entre nosotros y estás entre nosotros. Sé, Señor, que tú estás viendo cada situación, cada relación, cada conversación y confiamos y oramos, Dios, que nos ayudes a poder vivir mejor, vivir más sabios, Dios, en, en estas situaciones que a veces, um, a veces no son tan sencillas. Queremos, queremos disfrutar y mejorar aprovechar las relaciones y amistades que tú nos has dado. Sé, sé que son un regalo de ti, Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hace tiempo viajé con mi familia, salimos de vacaciones hace tiempo. ¿Se acuerdan de las vacaciones cuando se podía viajar? Bueno, estábamos en la fila en el aeropuerto, esas filas famosas, largas, y nuestros hijos ya están más grandes. Tienen 20 años, 17 y 9. El más chico tiene 9. Y todavía es difícil viajar, o sea, para los adultos es difícil viajar, porque te levantas de madrugada, haces mil filas, es mucha presión y estrés. Pero esa familia, la familia que estaba enfrente de nosotros, mejor dicho, había una, una pareja con su hijo de tal vez mmm, año y medio, más o menos, un bebé en Carriola todavía ellos estaban sufriendo mucho más que nosotros o sea, nosotros pues ya cada quien con su teléfono o ahí con su libro en la fila haciendo fila y realmente no sufrimos una espera normal pero esa pobre pareja y si tienes hijos vas a entender esto y si no tienes hijos y solamente has observado como yo ese día estaba haciendo otra pareja alguna pareja intentar a negociar con el terrorista de año y medio que tienen en su carril enfrente, tú vas a saber la, lo complicado que es viajar con niños pequeños. Entonces ellos llegaban, y de, de verdad mis respetos, habían llegado con su bolsa, su mochila ahí de bebé, con mil ju juguetes y con diferentes botanas y cosas, y ahí estuvieron los dos. Sin expresión, nada más como zombies. Yo no sé si todos se habían levantado a las 4 de la mañana o si nada más habían llegado con una mentalidad... Perdón, hay un avión que está dando vueltas y vueltas aquí arriba ya la tercera vez. Este, Ojalá llegue bien al aeropuerto, que va muy abajo. <risa> Tres aviones, ¿qué está pasando en este mundo? Este, a la mejor ni se escucha, pero yo sí estoy medio distraído con este, este pobre avión. Bueno, la familia, la pareja que estaba ahí con su bebé, Uh, llegaban, habían llegado preparados, por eso digo mis respetos, no cambiaron de expresión, no se enojaron. El bebé sí estaba harto con el proceso, ya estaba llore, llore, llore. Yo no me enojé para nada, yo sé que es viajar con hijos, nada más lo estuve viendo y admirando esa pareja tan preparada, porque ella sacó de no sé qué lado un juguete, se le dio la mano al bebé, le entretuvo por unos mm, tres segundos, tal vez típico, ¿no? Lo aventó por el, el lado de la, de, de la carriola. El esposo ya estaba preparado con un librito, se lo mostró. El bebé lo vio por medio segundo, creo que no le gustaba la lectura, y la aventó por el otro lado. La mamá ya estaba preparada con una, una mamila con jugo de manzana o, o refresco, o yo no sé qué, qué traía, o algo más fuerte. Se lo dio a la boca, lo chupó unos cinco segundos tal vez, muy felizmente, y también lo, lo rechazó. Y luego, el, el, no sé, mil cosas, un chupón. Este, por fin sacaron la arma secreta de todos los padres que viajan, un iPad en su funda de plástico de hule, súper protegido, y se lo dieron en la mano. Yo creo que duró unos 20 segundos tal vez, y el niño lo estaba como que empujando. En eso, los dos al mismo tiempo voltean a ver, yo creo que buscando otras trampas y trucos y estrategias, pero al mismo tiempo ninguno estaba viendo y el niño agarró el iPad y lo aventó al piso y yo nomás lo, lo vi caer como en cámara lenta en ¿no? un iPad al suelo. Todos sabemos cómo se ve después de esa experiencia. El papá ni reaccionó y yo creo que ya había pasado muchas veces. Por eso también le compraron el, el, el estuche, la funda, porque rebotó en el piso, lo agarró, ni miró para checar si estaba rota la pantalla. Yo sí estaba así como que, qué, qué, ¿qué habrá pasado? Y nada más se le dio la mano y el niño por el otro lado. Y así estuvieron una hora, una hora. Yo nada más viendo y admirando la mentalidad de los padres. En ningún momento los di frustrados. Tal vez por dentro. Yo sí... He estado frustrado en situaciones como esas varias veces, entonces yo sé cómo es. Pero ellos llegaban, habían llegado al aeropuerto preparados. No solamente con su mochila de juguetes y de botanas y de mamila y iPad. Habían llegado preparados emocionalmente por el viaje, por la experiencia. Iba a decir lucha, pero yo creo que llegaban pensando esto va a ser complicado, pero lo entendemos, es un bebé, pobrecito. Lo, lo, lo hicimos madrugar o sea qué culpa tiene no es decir lo trataban con empatía lo trataban con in inteligencia emocional llegaron al lugar a la fila sabiendo que no iba a ser fácil llegaron para servir con la idea de dar sus vidas o por lo menos su tiempo su atención total a ese bebé no querían Estar ahí haciendo llamadas, no estaban jugando en sus, en sus propios teléfonos, no estaban haciendo nada menos servir las necesidades de ese niño. Creo que a veces en la vida nosotros necesitamos adoptar esa mentalidad de servicio. Es lo que Pablo aquí está diciendo acerca de Jesús. Él no se quedó en el cielo diciendo de lejos, deben de cambiar esto, deben arreglar el otro, están mal aquí, están mal allá. Vino con nosotros para ilustrar, primero para aprender, y si se escucha raro, yo sé decir que Dios aprende, pero por algo Jesús dijo, yo necesito estar entre ellos, necesito dar mi vida no solamente por ellos, sino estar entre ellos primero para tomar sus cargas y entender sus luchas y ver su sufrimiento. Así dice la Biblia, que tenemos un, un abogado en el cielo que nos entiende porque vivió lo que tú y yo vivimos. Y la razón por que Pablo nos dice, hablando de temas de convivencia y temas de acuerdos y armonía y unidad fraternal, la razón por que Pablo dice, y ah, déjeme hablar acerca de Jesús, es porque estos temas de llevarnos bien, o de hablar unos con otros, o de confrontar cosas, o, o de tener discusiones y pleitos y debates. Si, si lo podemos hacer con la mentalidad que Jesús mostró, vamos a aprovechar de las diferencias, no ser divididas o divididos por ellas. Y cuando Pablo está escribiendo, es lo que él estaba diciendo: en vez de cada quien por su lado, no estas dos señoras y todos los demás como que dividi divididos y partidos y cada quien, ah, pues, no, pues yo con ella, yo con él, yo no estoy de acuerdo, como a veces pasa en redes sociales, ¿no? que andamos todos opinando y criticando, que está bien, hay que hacerlo, pero a veces lo hacemos, o la gente lo hace, con tanta como, no quiero decir arrogancia, pero por lo menos con tanta falta de empatía. Nunca han vivido lo que alguien más está viviendo. Nada más están lanzando crítica y aventando opiniones y como que diciendo, descalificando ideas y diciendo que no, pues lo que estás pensando está mal. Y creo que Dios quiere ayudarnos a, a vivir diferente. A, a pensar diferente, mejor dicho. Porque si pensamos diferente, vamos a vivir diferente. Si pensamos como siervos, si pensamos como equipo... Vamos a vivir como equipo, en vez de pelear como, como enemigos, ¿no? en vez de pelear como gatos y perros, vamos a poder decir, estamos intentando hacer la misma cosa, casi la misma cosa. Estamos enfrentando cosas parecidas pero diferentes, entonces tu opinión es válida. Y tu, tu temor es válido y, y, y tus ideas, tus palabras, hay que escucharlas y hay que tomarlas en serio. Hay que tomar tiempo para, para poder comprender por lo, por lo menos lo que cada uno está diciendo. Y entonces, juntos, tomar una decisión que va, tal vez no agradar a todos, pero por lo menos va a servir a todos. Y es bien complicado. Y yo quisiera sentarme aquí y decir, mira, aquí están los cinco pasos para alcanzar la unidad en 10 minutos, es una lucha de toda la vida, yo creo. No hay, tal vez, nada más difícil o pocas cosas más difíciles que tener que escuchar a alguien criticarte. Si te ha pasado, tú sabes, ¿no? Que alguien venga a decirte, no estoy de acuerdo, creo que lo hiciste mal, ¿tú qué estás haciendo? Como que el no tomarlo personal, el no tomarlo como una crítica contra mi persona, es bien difícil y más porque lo dicen luego con emoción, y a veces con acusaciones, y a veces sí si es a propósito medio personal lo que dicen. y ¿Cómo podemos, ante esas situaciones, mantener una actitud sana? Pues es como Jesús, siendo humildes y siendo siervos. Y nos pone el ejemplo. ¡Qué padre ejemplo! Yo no lo alcanzo todavía, me falta mucho todavía. Y creo que a todos. Pero es nuestra meta, es nuestro ejemplo, el ver que Jesús, siendo Dios, no sentía esa necesidad de defender su opinión o sus derechos o su reputación. No dijo, ah, yo soy Dios, ¿cómo van a hablar de mí así? Yo soy Dios, me tienen que tratar bien. Yo soy Dios, me tienen que hacer caso. Así pensamos en Dios, ¿no? Pensamos, ay Dios, hay que adorarlo, hay que servirlo, hay que amarlo. Y, y sí, la Biblia habla de eso, pero cuando Cristo vino a la tierra, ¿cómo vivió? La mayor parte del tiempo no le andaban diciendo, wow, es Cristo, es Dios, hay que alabarlo, en una o dos ocasiones. Pero general, generalmente lo que hacían las personas con quien Él tuvo contacto fue exigirle o corregirle o, o demandar cosas, o pedir cosas, o perseguirle para recibir algo de él, vino a servir. Vino a servir. Le rodeaban las personas queriendo sanidad, queriendo ayuda. La misma gente que tiempo después lo crucificó y él bien que lo sabía. Y todavía lo sirvió con un corazón tan genuino y generoso. Por eso digo, nos falta mucho. Hay que crecer mucho todavía. Pero nosotros a veces, y lo digo como confesión, ¿no? que lo hago yo también, que quiero defenderme. Me vienen a atacar, me vienen a corregir y yo, no, pues es que tú también estás mal. ¿no? Y, y es que tú no entiendes y yo el otro. Y, y hay momentos para hacer eso, de verdad. Hay momentos, para, pero, pero bien, con la motivación correcta. Si mi primera reacción es, no, pero tú también estás mal, entonces no he recibido la palabra, no he escuchado el mensaje. Si lo primero que hago es sentirme ofendido, entonces mis emociones están dirigiendo mi vida. Y lo que puedo hacer, lo que debo hacer, es asumir, es recibir la mentalidad de siervo, la mentalidad humilde de Jesucristo mismo, y decir, ok, que déjeme servir primero a esa persona. Tal vez servir es escucharlo, pensar qué está diciendo, evaluar mi vida, quizás hacer preguntas a algunas personas más para ver si es verdad o no, y luego regresar y decir, no estoy de acuerdo. O sea, ya hice todo, evalué todo y yo creo que no estoy mal en esto. Por lo menos no al grado que tú estás diciendo. Tal vez va a ser eso. Pero primero es escucharlo. Aun si es por respeto nada más. Por dignidad humana nada más. Y muchas veces lo que encontramos es que en todo el rollo que dijo, hay algunas cosas donde sí tiene razón, donde sí podemos cambiar y mejorar. Y creo que hay tres cosas muy sencillas, muy breves, que debemos escuchar de la gente. Debemos tratar de, como que de, de aprender o de sacar de ellos. No es lo primero que dicen. Cuando vienen y atacan o vienen y critican o cuando les vemos poner cosas en redes o escuchamos que andan hablando mal de nosotros con alguien más, lo primero que digo es como que escuchar críticas y ataques y ahí va el contraataque. Nadie, nadie va a hablar así de mí. Cosas así más cuando es un empleado. No, o tu Rumi o algo, alguien en tu vida que dice no, pues, ¿por qué me está tratando así? Pero hay tres cosas que debemos por lo menos tratar de entender para poder responder bien. Y luego si tú ya sabes estas tres y tienes que responder diciendo no, no estoy de acuerdo, tú, tú debes de cambiar, no yo, yo creo que por lo menos lo vas a poder hacer ya con la satisfacción y con la sabiduría de haber investigado bien. Número uno es saber su temor entender sus temores cuáles son las cosas que esa persona está viendo las amenazas que esa persona está viendo en el futuro porque lo más seguro si está así agresivo y enojado lo más seguro es que hay algo que está intentando evitar algo que le da miedo y posiblemente es una un miedo un temor muy válido ahora quizás lo está exagerando así es el temor. Siempre lo exageramos. Entonces, lo, lo más seguro también es que tú y yo tenemos otras cosas, otros temores que también están informando nuestras acciones. Entonces, yo estoy diciendo, ah, hay que hacer esto, pero es porque no quiero perder algo, no quiero olvidar algo, no quiero sufrir algo. Y la otra persona también, y son cosas diferentes y las dos son válidas. Y si puedo ayudar a esta persona a que me diga lo que, lo que teme, su miedo, hasta preguntando oye, ¿cuál es el temor? ¿Qué es el ¿Qué, ¿Qué es la amenaza? ¿Qué es lo, lo peor que podría suceder en esto? Y, y hacer que me hable lo que está pensando. A lo mejor voy a terminar diciendo, wow, tienes razón. Hay que ver una solución que toma en cuenta ambos temores. O tal vez puedo ayudarle a lidiar con ese temor y, y ver que no es lo que está pensando. ¿Sí me explico? Es, es como que hacer que hable de sus temores. La segunda cosa, que hable de su dolor. Es bien difícil eso porque generalmente no queremos escuchar el dolor ajeno que es, es incómodo y más cuando ese dolor es provocado tal vez por algo que yo estoy disfrutando que a mí me está sirviendo entonces si el sistema actual en mi empresa en mi familia en, mi, en el mundo si, me, si a mí me favorece pero a alguien más le está afectando no voy a querer escuchar su dolor porque como que servir eso y cambiar eso el amor va a provocar dolor en mi propia vida entonces hay que como que sospechar un poco nuestras reacciones si no queremos escuchar el dolor, de alguien, el dolor de alguien más. Es importante callarnos un poquito, llorar con los que lloran, sentir lo que están sintiendo, como hizo Jesús con nosotros en, en, la, en la Biblia muchas veces. Ponernos en medio de su dolor. No, no, no vas a poder entenderlo al cien. Yo no puedo entender lo que alguien está viviendo, ahorita mismo, un huracán en, en los Estados Unidos, yo, yo nunca he vivido un huracán, yo no sé todo lo que están viviendo, pero puedo tratar de imaginarlo. No he vivido las experiencias de racismo o de prejuicios de género, otras cosas que algunos han vivido, quizás algunas cositas que me permiten medio entender, pero mi, mi meta, mi, mi, la humildad del servicio debe obligarme, debe inspirarme a tratar de comprender el dolor ajeno. Y al hacerlo todo cambia. Cuando comprendo el dolor y cuando comprendo los temores de otras personas, como que ya les entiendo mejor. Ya a, automáticamente siento cierta empatía con ellos. Por lo menos, aun si no estoy de acuerdo, aun si sigo en desacuerdo total con sus ideas locas, por lo menos entiendo sus motivaciones. Y la tercera cosa, rapidito, entonces uno es temor, uno es dolor, otro es sus metas, sus sueños sus deseos qué está intentando lograr porque esto habla de sus prioridades y sus valores esa persona igual que yo está mirando el futuro está pensando en algo que quiere alcanzar en la vida y, y le motiva y si mi idea está tumbando lo que esa persona quiere alcanzar o amenazando lo que esa persona quiere alcanzar pues con razón va a resistir mis ideas pero si puedo escuchar también su, su meta, su visión, a lo mejor podemos encontrar una tercera opción. Que tome en cuenta los dolores de ambos, y los temores de ambos, y los valores de ambos, o las metas de ambos. Podemos juntos alcanzar un mejor futuro. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Es lo que sigue haciendo con nosotros. Y creo que es importante entender que lo sigue haciendo día tras día tras día en nuestras vidas, nuestras metas y, y nuestros uh, propósitos y esta unidad que estoy describiendo, que Pablo está diciendo, no es algo humano, no es algo que tenemos que nada más tú y yo sentarnos y a ver cómo lo hacemos, y vamos a hacer reglas y, y ver cómo vivimos, sino podemos entender que Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, nos está uniendo, Estamos trabajando juntamente con Dios para lograr un futuro que es mejor que, que el futuro de cada uno por separado. No sé si alguien, si tú estás viviendo ahorita una situación con roomies o has vivido en tu vida con roomies, es una situación muy única en la vida. De hecho, yo toda mi vida he vivido con alguien. Yo nunca he vivido solo. Um, de hecho, desde el vientre, porque soy gemelo, compartí ese vientre con mi, mi, mi hermano y después toda mi adolescencia, hasta la prepa, estuve en el mismo cuarto con él, salí, fui a estudiar la universidad, universidad, tuve varios roomies y después me casé. y Llevo 22 años con la misma roomie, la mejor de todas. Es mucho mejor casarte, que te den roomies si puedes, si tienes oportunidad, pero vivir con roomies es muy único, muy especial, porque somos compañeros. No hay una autoridad que alguien puede decir, tú tienes que. Es más bien una negociación. Son momentos, y, y lo veo paralelo con la vida en comunidad, en el trabajo, en la iglesia, y en mucho, con, con los vecinos también, en muchas partes. Es el tener el poder, el privilegio de poder recibir de otras personas y contribuir a otras personas no con jerarquías, no con reglas, a veces hay reglas, en el coto, en la casa tal vez, pero hay tantas oportunidades para poder decir, ¿y tú qué piensas? ¿Y por qué lo piensas? ¿No? Y explícame, ¿por qué tomaste esa decisión? En vez de llegar con regaños y con acusaciones y con los, las emociones heridas ¿no? y lastimadas, Poder llegar con alguien y entender que es un ser humano con dignidad, con inteligencia, con experiencias propias, no las tuyas. Y necesitas lo que esa persona trae a la conversación. Y también esa persona te necesita a ti. La clave para eso, para esa conversación, es poder entender que estamos sirviéndonos los unos a los otros. Al final de cuentas, lo que él o ella recibe, si es un rumi, si es en mi familia, si es en mi trabajo, lo, la, las ventajas o las, los alcances o el crecimiento de alguien más, al final de cuentas, a mí también me van a beneficiar. Al mismo tiempo, lo que, lo que yo recibo, lo que yo contribuye, beneficia, beneficia a las demás personas. Y hay momentos para luchar por lo mío por explicar y, y, y decir lo que yo estoy pensando. Hay momentos para decir, yo no puedo callarme porque yo creo que tengo la razón. Pero también hay momentos para hacer que alguien más hable y tal vez yo ceder el espacio y, y callarme por un tiempo más. Y yo no puedo decirte cuándo hablar y cuándo callarte. No puedo, ni en mi vida lo, lo sé a veces. Pero lo que sí sé es que en todo momento, si estamos sirviendo y si somos humildes, las dos características que, que Jesús ilustra aquí, ser humilde para ceder reputación, para ceder espacio, para, para no defenderme y con esa idea de servir, a ver en qué te puedo servir, cómo puedo ayudar, cómo puedo aprender de ti, de verdad vamos a crear una cultura donde se puede intercambiar ideas, donde se puede hablar de inconformidades, donde nadie se siente atacado y todos se sientan apreciados. Yo quiero ver eso en mi familia cada vez más, yo quiero ver eso en, 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 con las personas que me rodean cada vez más, pero es, una, es un reto, no es fácil. La solución es, como dice Pablo, seguir a Cristo, aprender de Él, conocer de Él, y mire, quiero terminar orando, pero si tú a veces te has sentido, no sé, ahora en esta pandemia, un poco, tal vez un poco frustrado, un poco solo, Ahorita he estado hablando mucho acerca de nosotros ceder, y nosotros servir, y nosotros dar. Pero ¿sabes algo? Jesús, que vino a la tierra y e hizo todo eso, no lo ha dejado de hacer. Nos sigue sirviendo. Nos sigue amando. Sigue dando lo suyo por nosotros. Sigue viéndonos en nuestro estado de dificultad. Y quiero terminar orando, sí, por unidad, orando por humildad en nuestras vidas. Pero quiero orar también. Que tú y yo sintamos y creamos en un Dios que nos sigue ayudando, que nos sigue sirviendo. Porque tal vez es lo que necesitas escuchar ahorita. Yo sé que es lo que yo necesito escuchar. Ante pérdidas, ante confusión, ante diferentes situaciones de la vida. Yo quiero amar más y quiero seguir más, pero también quiero en la noche saber que estoy bien y que estoy seguro y que estoy en las manos de Dios, y es lo que la Biblia nos promete mil veces. Dios te está viendo, amigo, te está sirviendo, te está protegiendo y ayudando, y es precisamente por eso, esa seguridad, esa confianza que tú puedes tener en Dios, es precisamente por eso que tú y yo podemos también amar a las demás personas, porque Dios nos defiende, y Dios nos protege, y Dios nos ha bendecido tanto. Y con tanto que tenemos podemos estar tranquilos y también podemos ser generosos ¿Por qué no oramos para terminar este tiempo dios gracias por tu generosidad gracias porque nos has dado tantas oportunidades y, y tantos amigos a veces no sabemos cómo enfrentar situaciones de conflicto o de regaño o de corrección pedimos dios humildemente tu sabiduría y tu paciencia en estos momentos difíciles que, ayude, que nos ayudes a servir más y a, a pelear menos, Señor, a, a escuchar más y hablar menos. Queremos aprender, queremos crecer, queremos ser mejores juntos que aparte, Dios. Queremos aprovechar de los dones y talentos y las opiniones que tú has puesto y has dado a personas en nuestras vidas. Y oramos también, Dios, que tú nos ayudes a depender de ti y a confiar en ti. Si hay alguien que está viendo este video, que está pasando por momentos de pérdida o de amenaza o de sufrimiento, tal vez soledad, tal vez depresión. Dios, pedimos y oramos juntos por cada necesidad. Oramos que tu poder y tu apoyo sea nuestra, nuestra vida todos los días, Señor. Que podamos ver tus manos y tu mano obrando en nuestras vidas. Damos gracias por, por tu presencia, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por las familias y amigos que tenemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.